0: Buenas tardes. Después de haber revisado y revisitado en conferencias anteriores algunos de los, de los géneros en boga de la época cervantina, como los libros de caballerías, los relatos celestinescos, picarescos y pastoriles, la conferencia de esta tarde, que clausura este ciclo, analizará la configuración del estilo de la personalidad creadora de Miguel de Cervantes. Por lo que nos acompaña esta tarde el profesor Jorge García López, para quien nuestro agradecimiento es doble por la conferencia que desarrollará esta tarde y por su ayuda en la coordinación de este ciclo. Jorge García López es profesor de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Gerona. Desarrolla sus investigaciones principalmente en los ámbitos de la literatura medieval, siglo de oro y literatura hispanoamericana. Entre sus últimas publicaciones destaca Cervantes, la figura en el tapiz, y saldrá el próximo mes su libro Borges, la visita del dios. También es autor de ediciones críticas, de visión deleitable, República Literaria, las novelas ejemplares cervantinas y es coautor del tomo 2 de la historia de la literatura española dirigida por José Carlos Mainer. Les dejo con Jorge García López y la conferencia que ha titulado «El estilo de Miguel de Cervantes, contexto literario y personalidad creadora». Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Eh, muchas gracias, Javier, eh, por la invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí, un honor y una satisfacción estar en la Fundación Juan Mar. Eh, yo lo que les voy a explicar es el resultado de mis investigaciones en torno al Quijote y a la vida de Cervantes y cómo se entrelazan para formar eh, un estilo especial, único, eh, absolutamente singular, que se desprende de unos eh, contextos históricos determinados y que van a desembocar en lo, que hoy es, en lo que hoy es la obra de Cervantes y sobre todo el Quijote y sobre todo el estilo del Quijote. En, en esta conferencia recogemos Conferencias anteriores del ciclo dedicado a Cervantes y a su contexto literario, Hemos, se ha hablado de libros de caballerías, de literatura pastoril, de la bencerraje, de la novela corta, que quizá aquí, claro, faltaría pues, eh, Celestina y, los, y Lazarillo. Todo esto es el, el trasfondo de la obra de Cervantes, a partir, del cual, a partir de los cuales él se va a definir como escritor, como creador de ficción. Ya veremos que tendré ocasión de, de citar que, por ejemplo, el estilo de los libros de caballerías es tratado desde un punto de vista irónico, mientras que el abencerraje que supone un nuevo lenguaje literario que se puede considerar alternativa a los libros de caballerías, entra mejor dentro de sus intereses como escritor, como artista del lenguaje, eh, como artista de la ficción. Y, sobre todo, que en un momento determinado, que es a partir de 1587, cuando él... Recibe el nombramiento como comisario del rey y parece ser, parece ser que tiene que dejar la actividad dramática que había desarrollado en esos años. Se fija cada vez más en un género literario que está de moda en ese momento y que es poco eh, cultivado, aunque bueno, las investigaciones de los últimos años han, dado, han, han descubierto alguna novela corta, pero es poco cultivado en España, que es la novela corta italiana. Aquí mmm, habría que decir que Cervantes, lo que intenta, creo yo, una vez que después, en la primavera de 1587, como puede verse aquí, eh, Cervantes abandona, es nombrado comisario del rey, cobra un salario, digamos que, bastante notable para la época. Cervantes no fue una persona pobre, eso es un invento de la historiografía. Es más, en una de las últimas monografías dedicadas al cervantismo del siglo XVIII, el profesor Jesús Pérez Magallón, que he tenido la oportunidad de reseñar, de, demuestra con acierto a mi ver que la pobreza de Cervantes es, literalmente, un invento de Mayans, que los biógrafos posteriores han simplemente eh, han, han seguido con el tópico, ¿eh? lo han ido repitiendo, pero si leemos bien las actas, si leemos los papeles oficiales que él firmaba, que son recibos de cobro, es decir, que lo que, lo que allí pone es lo que ha cobrado, no lo que alguna vez cobrará, no, no, lo que ya ha cobrado, pues resulta que cobra 400 maravedís cada día, es decir, lo mismo que un juez. Más o menos ustedes ya pueden trasladar lo que sería actualmente, ¿no? no sé, pongamos 3.000 euros al mes, algo así, no sé, más o menos, depende del escalafón, ¿no? Durante 1500, entre 1587 y 1601, Cervantes tuvo un salario excepcional para la época. Ser comisario del Rey en ese momento significaba un honor y una seguridad económica importante, pero también le exige tener una vida, eh, no sé cómo compararía hoy, pues, de representante comercial o algo así, estaba continuamente en camino, estaba continuamente de viaje. Llegaba a Madrid, recibía una comisión, tienes que ir al pueblo tal, tienes que ir al pueblo cual y tienes que cobrar, pues esto lo que sea, no o tienes que recoger fanegas de trigo o tienes que cobrar eh, impuestos atrasados, lo que sea. Él llegaba a los pueblos, escoltado por la hermandad, con ayudantes y... Se dirigía a las autoridades locales, las fuerzas de seguridad de la época, los corchetes, en fin, el pueblo que fuera, se ponían a su disposición, era el representante del rey y entonces se ejecutaba la comisión. Pero claro, ¿cuál es, eh, ¿qué sale de aquí? Pues el hecho de que este señor no se puede sentar a escribir una obra de teatro de 3.000 versos, por ejemplo, o no se puede dedicar a escribir obras de calado en el sentido cuantitativo del término. ¿no? Yo no digo que esa sea la explicación, pero esa es una de las explicaciones que conducen a Cervantes a la novela corta. Otra de ellas es el, el hecho de que un artista, un escritor, un filósofo, un pensador un intelectual en general se singulariza a sí mismo. Tú no puedes repetir la obra anterior, literalmente, porque entonces ya no es escritor, obviamente no. Entonces, lo que hace Cervantes, fijándose en la novela corta, es digamos que centrarse en un género literario que es poco cultivado en esos momentos en castellano, que a él le puede dar, aunque está de moda en Italia y en Francia, ...y que a él, a él le puede dar como creador una singularidad que en esos momentos no se encuentra en ningún escritor español del, español del momento. ¿Se puede contar que la novela corta, eh, perdón, que la de encerraje era novela corta? Pues sí, pero claro, una golondrina no hace verano. De hecho, a finales del siglo XVI se publica el Conde Lucanor precisamente por lo mismo, porque la novela corta está de moda. Entonces, Cervantes se fija en un tipo de mmm, composiciones literarias que en esos momentos están en alza pero están poco cultivadas en España. Es algo que, además, su vida de viajero, su vida como funcionario del rey, le permite hacer, porque son obras, pues, 15, 20 folios. De hecho, muchas veces trata, irónicamente, en famosos capítulos de la primera parte del Quijote, que un viajero se ha dejado un arcón con varias novelas cortas, entre ellas, vaya por Dios, Rinconete y Cortadillo, ¿no? Bien, pues eso es eso. No me extrañaría que fuera lo que le pasó a Cervantes en alguna, en alguna venta. Cervantes, entre 1587 y 1601, tiene una vida muy viajera. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, muchos aspectos del Quijote, se dan cuenta de que esa vida está en el Quijote. Las mulas de alquiler, por ejemplo, que parece que las odia, ¿verdad? Porque es que, claro, él cuando recibía una comisión, puesto que si no, si no era, si él no tenía un. Un medio de transporte, pues, pues, tenía que ir a unos arrieros para que lo llevaran a un pueblo, que eran los taxistas o transportistas o mensajería de la época, o tenía simplemente que alquilar una mula para ir a, a tal sitio, a tal otro. Además, está detallado en, los, en las actas oficiales ocho leguas cada día, con 400 maravedís cada día de, de, de salario. Entonces, este señor, que tiene eh, intereses literarios desde muy joven, que tiene aspiraciones desde muy joven, como lo sabemos, desde los 20 y algo años, eh, se, se, se centra, puesto que en el teatro no ha conseguido abrirse camino, o simplemente el teatro está cambiando mucho y él se queda más bien fuera de juego, se centra en un género literario que está mmm, poco cultivado en castellano, pero que tiene muchas posibilidades y que ahora veremos eh, cómo en ellas se encuentra a sí mismo. Es posible, no lo sabemos, pero es muy posible, de hecho se da, por, se da por bueno, que el Capitán Cautivo, aquella novelita intercalada en el Quijote de 1605, sea de 1590. Si esto es así, significa, si observan, en 1592 hace un contrato con Rodrigo Osorio, pero este contrato es ficticio. Este, en este contrato le dice a Rodrigo Sorio, «os voy a escribir cinco obras que, además, van a ser las mejores de España». Hombre, uno cuando firma un contrato no dice que van a ser las mejores, porque se supone que son buenas, ¿no? Y, de hecho, nunca se escribieron, parece. Es decir, en 1592 Cervantes todavía mantiene, digamos, cierto interés por seguir escribiendo obras teatrales, pero está más bien en retirada. En ese mismo momento creemos que ya ha escrito el Capitán Cautivo y quizá algunas de las novelas que después eh, conformarán el volumen de 1613 de novelas ejemplares. Entre ellos siempre se ha hablado del amante liberal, también de La española inglesa, que tiene, tiene una, una datación compleja. Total, y quizá, y quizá una novela primitiva sobre Alonso Quijano… Que son los cinco primero, primeros capítulos del Quijote. Todo esto, además, lo tenemos atestiguado en el Códice por Res de la Cámara, porque en esos momentos, a principios del siglo XVII, ya ha escrito, eh, pues, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, El Celoso Extremeño, y aquí nos encontramos ya. ...con un elemento que va a ser fundamental en Cervantes... ...que lo va a definir dentro de la tradición literaria... ...y que además le va a permitir ser uno de los grandes escritores... ...de la tradición occidental... ...y es el descubrimiento del estilo irónico y de la parodia... ...como medio de expresión literaria. Aquí hago un paréntesis... ...porque para llegar al Quijote ya estamos... ...podríamos decir que estamos en, estamos en la antesala del Quijote. Pero para llegar al Quijote... Tenemos que fijarnos que, porque nosotros hemos heredado la lectura clásica de don Américo Castro... ...de que el Quijote surge a partir de la lectura de Erasmo, pero eso, eso no es posible. Cuando uno estudia con detenimiento el humanismo de finales del siglo XVI... ...se da cuenta de que hay un cambio fundamental y de la, que las cosas no van bien. El humanismo de finales del siglo XVI tiene problemas. ¿Por qué? Por una cuestión que es relativamente sencilla de entender pero que hay que reflexionar con, con, con cierto rigor, eh, imaginarse, hacer un esfuerzo de imaginación. El humanista de principios del siglo XVI, por ejemplo Erasmo, llegan al latín de Cicerón, aprenden griego por ellos mismos o simplemente en el caso de Erasmo al final no, lo deja por imposible, no, pero no puede con el hebreo, pero en cualquier caso es trilingüe y muchas veces él ha conquistado el mundo de la antigüedad ...a partir de una postura personal... ...que es el caso de Erasmo... ...que no ha sido discípulo directo de Lorenzo Balla... ...pero que, leyendo a Lorenzo Balla... ...él se encuentra a sí mismo como humanista... ...y como escritor ciceroniano. Bien, pero esto... ...a lo largo del siglo XVI y los 80 años siguientes... ...se generaliza. El humanista de finales del siglo XVI... ...ya no tiene que conquistar nada... ...se lo dan en la escuela... ...tanto en las escuelas evangélicas... ...como en las escuelas de la Compañía de Jesús... Se estudia Ovidio, se estudia Horacio, se aprende a escribir como Cicerón. Y entonces, ese humanista que antes se tenía que conquistar a sí mismo, ese humanista que antes tenía que conquistar su singularidad como escritor ciceroniano diferente de la escolástica, de pronto ahora es un producto escolar. Claro, eso significa un cambio psicológico, ...de un calado excepcional en la cultura europea de finales del siglo XVI. Y además, el humanismo como investigación historiográfica avanza a pasos de gigante. A finales del siglo XVI se han publicado muchísimos textos de la antigüedad que antes no se conocían. Entonces, por una parte, el humanista de finales del XVI ya no tiene la misma visión que tenía Erasmo de la antigüedad clásica. Por una parte... Los grandes autores del siglo de Augusto son para él simplemente pues, pues algo vulgar, porque desde los diez años está repitiendo de memoria las metamorfosis de Ovidio. Claro, que es lo que habían dicho Quevedo, Gracián. Desde los diez años se está escribiendo como Cicerón. Entonces, ¿qué sucede? Que el humanista de finales del siglo XVI, que está ya instalado en el humanismo, que no ha de conquistar, ese atractivo por la tradición grecolatina, porque se lo dan en la escuela, se ha automatizado. Lo que antes era una cultura creativa, el humanismo de principios del siglo XVI, a finales del XVII se ha automatizado. Y esto le pasa a Cervantes, le pasa a Lope, le pasa a Góngora, le pasa a Quevedo, ahora veremos cómo se sabe. Entonces aparecen nuevos autores. Aquí he puesto unos cuantos que después ya veremos hacia dónde van. ¿no? Sexto Empírico, Arquímedes, Diógenes... ¿Dónde está el corazón del cambio? ¿Cómo podemos definir este cambio? Pues este cambio lo definimos fundamentalmente porque el humanismo de finales del siglo XVI descubre que la, la antigüedad por excelencia no es la antigüedad del siglo de Augusto o no es solo Platón y Aristóteles, sino el helenismo. Es decir, la antigüedad grecolatina, dos, el siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo aproximadamente. Es decir, los autores como Sexto Empírico, como Arquímedes del helenismo o autores eh, literarios como por ejemplo Tácito, Séneca o Plinio el Joven y entonces aparecen nuevas direcciones de pensamiento dentro del humanismo ¿eh? de forma que Quevedo se siente discípulo de Justo Lipsio y desarrolla el neoestoicismo o el gran humanista de la corte de Felipe III publica Académica 1595 que es un manual es una exposición de lo que en la época se llama el pensamiento académico y que nosotros hablaríamos en términos técnicos de escepticismo. Escepticismo de la percepción sensible. No sé si recuerdan que hay un personaje de Cervantes que no sabe muy bien si lo que ve es una venta o un castillo, ¿verdad? Bueno, pues las cosas vienen por aquí, más o menos. Es decir, esto está de moda a finales del siglo XVII, XVI. Esto está de moda. Lo mismo pasa con la famosísima Quodnilis Skitur de Francisco Sánchez, médico de Montpellier. Y después tenemos el cinismo. Cinismo no significa lo mismo que vulgarmente ahora. Cinismo en la antigüedad clásica son los críticos de la polis. Esto a veces, eh, y yo no soy el único, creo que es una buena dirección de interpretación, pero no soy el único, lo se ha re, en, en, relacionado con Cervantes. De forma que una obra suya no es la única, eh, pero una de las más, porque además él los cita y los alaba. Una de las obras fundamentales de Cervantes, El coloquio de los perros, se puede leer en clave cínica es el los perros, los perros son los cínicos. ¿Mm? Cínico significa perro en, en griego antiguo. Por lo tanto, el coloquio de los perros es el coloquio de los filósofos cínicos. Por tanto, observamos que Cervantes está en un contexto intelectual completamente ajeno a la obra de Erasmo ¿Mm? y que sus principales referentes intelectuales, es decir, seguramente... Cervantes tendría por Erasmo, pues no, no sé exactamente qué pensaría, pero seguramente, si es que no lo consideraba un hereje, pues lo consideraba una persona anacrónica, como gran parte de los humanistas de finales del XVI. Una persona de otra época, interesante, sí, pero de otra época. Entonces, aquí lo que tenemos son actitudes finisiculares, rechazo, rechazo del 480, la sátira del, humanismo, la, sátira, perdón, la sátira del gramático. El gramático como loco aparece generalmente en obras de finales del siglo XVI. El gramático es el humanista, por supuesto. No sé si recuerdan que hay un capítulo del Quijote donde efectivamente se hace la burla del humanista. Podemos decir, además Cervantes no está solo, no es una excepción, es una inclinación de época. Aparece, por ejemplo, en los ensayos de Montaigne, que están basados en Lucrecio y en Sexto Empírico. Aparece en Traiano Boccalini, un escritor italiano que tiene una importancia fundamental en toda la Europa del siglo XVII como autor de sátiras. Y ahí aparece la sátira del gramático. Es decir, aparece el gramático como loco. El gramático como loco. ¿Mm? O los sueños de Quevedo. En los sueños de Quevedo aparecen muchas de estas ideas. Y él es también un humanista, pero es un humanista de principios del XVII, ¿Mm? que cree que el humanismo de principios del XVI pues es bueno una cosa de... Una cosa de otro tiempo. Y, por ejemplo, aparece muy claramente en una obra como La República Literaria, eh, que yo he editado y, sinceramente, pues me la conozco muy bien, donde aparece en la sátira del gramático, sacada de los, de los raguayi y Parnaso. Ahí aparecen los gramáticos, es decir, los humanistas, como locos, que van publicando enciclopedias que nadie entiende ni le interesan, y así sucesivamente. ¿Recuerdan algún capítulo del Quijote? donde aparece un loco, un humanista loco. Bueno, me adelanto para mostrárselos y ahora vuelvo. Pues sí, aparece uno. Y es el primo humanista de 2.22. El primo humanista es un humanista loco, que es además el único personaje del Quijote que no sabe que don Quijote está loco. Y es lógico, porque los dos son humanistas locos. Los dos son humanistas locos. ¿Y qué quiere hacer el primo? El primo quiere hacer, por ejemplo, una, quiere escribir una continuación de Ovidio, o quiere escribir un metamorfosios español, o es decir, el, las típicas del, del nuevo humanismo de finales del XVI. ¿no? ¿Cómo se ve esto además? Porque si ustedes han frecuentado, por ejemplo, eh, pues yo qué sé. Los poemas de Quevedo, por ejemplo. Algunos poemas, no todos, algunos poemas de Quevedo. O los romances de Góngora, por ejemplo. Algunos romances de Góngora. O la prosa de Cervantes, es decir, el, el, el humanista loco. ¿Ahí qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos la sátira de los autores del siglo de Augusto. La sátira de Ovidio, de Mecenas, de Virgilio e incluso de Cicerón. Pero nunca nos encontramos en los autores del siglo XVII con la sátira de Séneca, ni con la sátira de Plinio el Joven, ni con las sátiras de los tan famosos eh, autor, eh, personajes de Tácito, como por ejemplo Tiberio, ¿no? ni Marcial ni Juvenal, que son utilizados para la sátira, pero no, no siempre son satirizados. Es decir, la sátira de, de finales del XVI, que es la que hace también Cervantes, se centra en los autores del siglo de Augusto, es decir, en los autores que formaban parte del currículum escolar del siglo XVI. Aquí se ve claramente que el humanista, este humanista de, de, de principios del XVII, opta por nuevos autores, quiere leer otras cosas, ya no cree que la antigüedad grecolatina sea como le parecía a Erasmo, sino que cree que es más compleja, que hay muchos autores que son tanto o más interesantes que Platón o Aristóteles, y así sucesivamente. De forma que, si volvemos a Cervantes, vamos a ver cómo se, se cruzan estas dos opciones literarias, estos dos mundos literarios. Por una parte, en 1599 se ha publicado el Guzmán de Alfarache. Eso abre toda una serie de expectativas muy importantes, porque es como el descubrimiento del mercado en romance, bueno, más o menos. Eh, hay una demanda de productos afines, los libreros, las imprentas, el mercado, pide cosas parecidas. Y, de hecho, muchos de los productos de eh, principios del siglo XVII, el Buscón, por ejemplo, el Quijote, tienen señas que lo identifican con el Guzmán de Alfarache. Esto se ve claramente, por ejemplo, en las características escatológicas del Quijote, muchas de ellas derivadas del Guzmán de Alfarache. Son temas que están de moda y ya no digamos el buscón. ¿no? Entonces, Cervantes, tenemos la, impresión, tenemos la impresión de que en 1599 Cervantes tiene más de una opción. Por ejemplo, podría escribir novelas italianas, algunas de ellas extraordinarias, y que ya sabemos que están escritas en esos momentos, que quizá primeros años del siglo XVII, en todo caso, antes de 1606-1604, están escritas. En, en algunos casos lo tenemos documentados porque están citadas en la primera parte del Quijote. Entonces, podría haber escrito, por ejemplo, novelas italianas, como El celoso extremeño o El curioso impertinente. Podría haberse decantado, por ejemplo, por El rinconete y cortadillo, que es en realidad una contrafacción burlesca de Guzmán de Alfarache, donde Cervantes se nota que se ríe a sus anchas. De, de Mateo Alemán. ¿no? Podría haber escrito una novela que siempre se ha discutido si es de Cervantes o no, yo personalmente creo que sí, que es una novela celestinesca, que es La tía fingida, eh, o bien podría haber escrito una novela que también comienza a estar de moda, como es la novela bizantina. La novela bizantina es un descubrimiento de los humanistas del siglo XVI, cuando de pronto se dan cuenta de que en la... En la en la Antigüedad Clásica había productos que eran muy parecidos al libro de caballerías ¿eh? y, y se ponen de moda. ¿no? De hecho, el Persiles, el Persiles de Cervantes. Se puede considerar, bueno, se, se puede no, seguro, ¿no? pero también productos como el Capitán Cautivo. ¿eh? Entonces, aquí surge la pregunta fundamental. ¿no? ¿Por qué este señor, que al parecer antes o no había querido o no había podido tener acceso a las, pre a las prensas, ¿eh? a, la, a la imprenta a gran escala se inclina de pronto por un personaje como Alonso Quijano. Yo creo que esto es un punto central, fundamental, esencial, absolutamente definitorio de lo que es la evolución de Cervantes como pensador, como artista, como intelectual. Una parte de... La respuesta es compleja. Vamos a ver algunas posibilidades de respuesta. Don Quijote concentra... ...en su figura, en sus actos, en, en su gestualidad, en sus ilusiones... ...muchas de las características del humanismo decadente de finales del siglo XVI. Por ejemplo, supongo que posiblemente recuerdan que don Quijote es un gran orador. Hace varios discursos. El discurso de las armas y las letras, el discurso de la Edad de Oro... ¿Pero qué pasa con esos discursos? Pues que siempre están fuera de contexto, siempre están fuera de contexto. Son discursos que no, que no, que no son exigidos por el contexto. Es más, el mismo narrador, cuando le está hablando a los, a los pastores, de que no son pastores mmm, salidos de la diana, sino que son pastores reales, eh, él pues, se pone a hacer un discurso de la, de la Edad Dorada y, claro, pues allí nadie lo entiende es un discurso fuera de lugar. Y lo mismo pasa con el discurso de las armas y las letras, porque están allí cenando en la venta y don Quijote pues, se pone a hacer un gran discurso sobre si son más importantes las armas o las letras. Y Sancho le dice, a ver, vamos a cenar y después ya haremos discursos. Es decir, que los discursos de don Quijote están siempre fuera de lugar. Claro, como el ciceronianismo del siglo XVI, que a finales del a finales de siglo, a principios del XVII, está fuera de lugar. Es decir, Don Quijote concentra en su figura, en sus ilusiones, en su gestualidad, lo que es el humanismo decadente de finales del siglo XVI. Un humanista fuera de juego. Eso es Don Quijote. Un humanista fuera de juego. Pero además, ¿por qué lo sabemos? Hay una cosa muy curiosa que creo que no siempre se ha subrayado, o no se ha llamado la atención, se ha puesto interés en analizarlo y es que siempre que aparece un humanista, digamos, un tanto loco en, en, en Cervantes, es un gran lector de libros de caballerías. El primo humanista de 2.22 es un gran lector de libros de caballerías. El narrador del de capítulo 9 de la primera parte del Quijote, que es el que está buscando el manuscrito perdido por Toledo, es también un gran lector de libros de caballerías. Y en ese momento, además, para más, para más choteo en el, en el discurso irónico, el narrador toma el punto de vista del, Quijo, del personaje de don Quijote. ¿no? Es, decir, es decir, que Cervantes identifica el estilo macarrónico de los libros de caballerías con el humanismo decadente de finales del siglo XVI. Esto a mí me parece bastante evidente. Porque además, por ejemplo, en el coloquio de los perros aparece en la última sección un escritor de libros de caballerías que se comporta como un humanista loco, que quiere escribir continuaciones, pero claro, continuaciones pues, de las aventuras de Carlos Magno, en este caso. ¿no? De forma que Don Quijote concentra toda una serie de intereses de carácter intelectual, en, intelectual en sentido amplio, no solamente de estética literaria, de Cervantes, en un momento en que gran parte de los escritores de vanguardia, Quevedo, Boccalini, Montaigne, están apuntando contra el humanismo erasmiano, están buscando productos que superen el humanismo erasmiano, están buscando eh, caminos, direcciones de creación literaria que superen el automatismo del ciceronianismo y que superen esos autores que les han obligado a aprender de memoria en la escuela y que son, pues, Ovidio, Horacio, Cicerón, tal. Lo dice en... En, en un momento determinado, por ejemplo, en la Epistólica Institutio de Lipsio lo dice, que bueno, sí, Cicerón es muy bueno, claro, pero eso es para los críos. Eso lo escribe uno cuando tiene nueve años en la escuela. Después hay de buscar otras cosas para hacer que tu latín pues, sea más, eh, más fino, más elegante, que tenga un nivel superior, etcétera. Esto lo dice literalmente Lipsio, uno de los grandes... ...humanistas, Lipsio es en la segunda mitad del siglo XVI... ...el equivalente a Erasmo en la primera mitad del siglo XVI. Pero es que además nos encontramos... ...la estructura del Quijote de 1605 es esta... ...que por supuesto el Quijote no es una, no es una novela cómica... ¿eh? ...pero eh, sí que es cierto que tiene un gran despliegue de comicidad... ...y ahora veremos por qué. ¿Eh? Aquí tenemos dos personajes que son arquetípicos... ¿eh? ...y uno de ellos, Don Quijote que concentra toda una serie de características que le interesan al Cervantes de finales del siglo XVI y por eso se ha inclinado por desarrollar aquella novelita corta de un señor que se vuelve loco y que se cree héroe de romancero y lo va a convertir en un humanista loco que va por ahí, eh, por los caminos de la mancha, haciendo discursos que nadie entiende y, y estas cosas. ¿no? Ahora bien, don Quijote no surge del elogio de la locura. Don Quijote es un personaje de entremés. Eh, si recordarán, el entremés en la época es, eh, una, es una pieza cómica de un acto que terminaba de dos maneras. O bien en un baile, generalmente, ¿no? un baile eh, con un romance, eh, o bien a tortazos, que es como terminan las aventuras de Don Quijote, a tortazos. ¿eh? O sea que Don Quijote es un personaje cómico y en sus inicios no necesariamente un personaje sublime, eh, tal como lo ha convertido después la tradición literaria. En el, lo que parece que es la visión que tiene Cervantes en el verano de 1604 de la primera parte del Quijote es un humanista loco, que es Don Quijote, que va haciendo discursos, digamos, extemporáneos, y eso lo convierte en un marco literario de toda una serie de variaciones literarias y estilísticas que son, eh, podemos pensar que por lo menos son lo que Cervantes propone como nuevas literaturas. Por ejemplo, nos encontramos con la historia de Marcela en 1.10. La historia de Marcela. Claro. Marcela es una, es una es una pastora sacada de la Diana de Montemayor, pero claro, una, una pastora se tiene que enamorar, ¿no? Porque si no, no hay no hay novela. O sea, los pastores se enamoran, si no, no son pastores. Eso es la Diana de Montemayor. Bueno, pues Marcela es una pastora que no se enamora. No se enamora de nadie. No quiere enamorarse, ¿no? No quiere ser personaje de la Diana de Montemayor. ¿Eso qué es? aparte de un episodio pues, con su comicidad, eso es una reflexión metaliteraria sobre la estructura y el funcionamiento de la literatura pastoril. ¿Mm? Observemos, por tanto, que la estructura cómica es el sostén de toda una serie de reflexiones de carácter estético sobre la ficción de la época. Por ejemplo, Los Galeotes, de 1.21. Los Galeotes, bueno, Don Quijote le pregunta... Y le dice, no, pues si has terminado ya tu vida, hombre, no, pues si todavía no he muerto no puedo terminar mi vida, ¿no? Lo cual significa una crítica al funcionamiento, a la estructura unipersonal de la literatura picaresca. Lo mismo pasa con El curioso impertinente o El capitán cautivo, que son ejemplos de eh, ficción alternativa, de ficción posible. El curioso impertinente es una novela típicamente italiana donde los diferentes matrimonios o amigos o amigas pues, se entrecruzan en todas las maneras posibles. Y el Capitán cautivo pues es una novela entre el avencerraje y lo que podría ser una novela eh, bizantina. De forma que la primera parte del Quijote tiene efectivamente una base cómica muy importante en el invento, el desarrollo de un personaje que es Don Quijote y su acompañante Sancho, que es el contrapunto, eh, pero, pero esa estructura cómica está entrelazada por toda una serie de eh, propuestas de carácter literario, de carácter estético y reflexiones metapoéticas sobre eh, lo que puede ser la literatura del futuro, sobre lo que pueden ser las propuestas estéticas que superen exclusivamente el automatismo del humanismo del siglo XVI, sobre nuevas propuestas estéticas. Por eso, el final de la primera parte del Quijote termina con dos academias. Una primera, que es en realidad una discusión sobre el, la importancia de la percepción sensible. Es decir, ¿cómo puedo yo demostrar ¿Que esta vacía no es el yelmo de Mambrino? Claro, ¿no? eso es lo que... Naturalmente, el resultado es cómico, por supuesto, pero la pregunta no, porque incluso incluye una filosofía del lenguaje, igual que Montaigne. Aquí aparece un término nuevo, vacillelmo. Pero lo que se plantea en ese capítulo es ¿Cómo puedo yo fundamentar la verdad de determinadas impresiones sensibles? Claro, todo eso es ajeno al mundo de Erasmo, todo eso son las grandes corrientes de pensamiento que se ponen de moda entre los años 80 y 90 del siglo XVI y donde los principales humanistas de la época están escribiendo libros que todo el mundo lee, como por ejemplo Pedro de Valencia, que después sabemos que Cervantes lo lee. Lo lee porque está en el coloquio de los perros. Y finalmente tenemos los famosísimos capítulos 47 y 48 de la primera parte del Quijote, donde el discurso del canónigo nos encontramos con los fundamentos poéticos de una nueva literatura. Esa literatura tiene que tener determinados rasgos que nosotros, para, para digamos, simplificar, identificamos, decimos simplemente pues, que es la retórica y la poética de Aristóteles, y efectivamente es así. Cervantes es, tiene, una, tiene una, una ideología estética profundamente aristotélica, para él lo fundamental es el equilibrio de las partes, etc., por eso no, no, le, no le gustan los libros de caballerías. Es decir, que lo que generalmente se dice no, es que, claro, en el Quijote pues, no se puede sacar más de lo que hay. Pues depende de cómo lo lea usted, oiga. Porque aquí lo que estamos es ante eh, todo un despliegue de carácter estilístico, que ahora veremos con más eh, cuidado, donde se pone en solfa al humanismo decadente de finales del siglo XVI al humanismo escolar, al humanismo escolástico de finales del siglo XVI, como por otra parte otros humanistas de vanguardia ya estaban haciendo, y se proponen toda una serie, ¿eh? se dan toda una serie, aparecen, es un inventario de toda una nueva serie de productos estéticos literarios con toda una serie de potencialidades de creación literaria y finalmente tenemos una poética de la creación literaria. Esa poética será la que Cervantes desarrollará en, en los años siguientes. ¿Dónde encontramos la crítica del humanismo en el Quijote? Pues, por ejemplo, en el prólogo de 1605. Generalmente se ha dicho, no, es que el prólogo es una crítica a Lope. Puede ser. Pero, fundamentalmente, ese prólogo, con citas falsas, ¿eh? con parodia de las polianteas... ...con crítica de esos que van buscando por los diccionarios... ...qué dijo Horacio sobre esto, sobre lo otro... ...y lo pongo ahí en el margen y ya está. Eso es, lo que, eso es lo que critica el prólogo de 1605. El humanismo automatizado, el humanismo escolar... ...y lo mismo en los académicos de Argamasilla... ...que es una academia burlesca. Pero sobre todo lo tenemos en la figura de Don Quijote... ...por supuesto que es un humanista enloquecido y en el estilo literario irónico. Por otra parte, ya en la primera parte del Quijote, tanto en el capítulo 8, donde se, el manuscrito eh, pues, pues, se, se termina, y hay que esperar al capítulo 9 para encontrar la continuación, ¿no? como al final de la primera parte, observe, observemos que normalmente el argumento de la ficción está montado sobre la búsqueda de manuscritos, una de las, acti de las actividades típicas del humanismo. Pero claro... Aquí la búsqueda de manuscritos es cómica. Estamos buscando la continuación del manuscrito de las grandes hazañas del caballero español Don Quijote de la Mancha. Pero sabes que Don Quijote pues es un personaje cómico, ¿no? Es decir, Cervantes está ironizando el humanismo del siglo XVI. Parece que la ironía en Cervantes es una inclinación personal. Aquí siempre recordamos que Cervantes decía que, que era una persona ojos alegres, la alegría de las musas, etc. ¿no? Bueno, eso de la alegría de las musas depende de cómo se tome. ¿eh? Eh, en todo caso, da la impresión de que es una predisposición personal. Él se encuentra a sí mismo cuando se da cuenta de que la ironía, la parodia, la comicidad, a veces la comicidad ligera, ¿eh? el, breve, el breve trote cómico o a veces simplemente la carcajada es donde él se encuentra como escritor. El problema principal de un escritor es, es sencillo y complicado al mismo tiempo, es encontrarse a sí mismo. Hay escritores que quieren ser poetas de juventud y más adelante se dan cuenta que son narradores de genio. Y así sucesivamente, algo parecido le pasa a Cervantes. Quería ser poeta, por supuesto, y también dramaturgo, evidentemente. Pero él se encuentra a sí mismo escribiendo la primera parte del Quijote, construyendo un estilo irónico, construyendo un estilo dirigido a la inteligencia, con una, toda una serie de variaciones estilísticas, con todo un concierto de variaciones estilísticas, desde la ironía, la parodia, la paradoja, la comicidad, la carcajada, dejar caer una expresión brillante a ver si el lector la ve... El estilo del Quijote no es fácil, está dirigido a la inteligencia y está lleno de chistes literarios de todo tipo y de alusiones cómicas de todo tipo. ¿Y por qué el estilo irónico? La crisis del humanismo a finales del siglo XVI es fundamentalmente una crisis de relación entre la realidad histórica y cotidiana y el discurso clásico. El humanismo de finales del siglo XVI llega a la conclusión de que el binomio res-verba, las palabras y las cosas, no tienen coincidencia. Es decir, el discurso de la tradición no responde a la realidad. Por ejemplo, América no está en ningún sitio, oiga, ni en Aristóteles ni en Platón, como dice Montaigne, ¿no? Tengo un amigo que ha venido de allí, de Brasil en concreto, pero yo después he ido a leer a Platón y Aristóteles y por allí no aparece América por ningún sitio. Es decir, que la investigación historiográfica lleva al humanismo de finales del siglo XVI a la conciencia de que la res y la verba no, y las ver, no tienen, los verba, no tienen eh, relación directa. Se rompe la continuidad entre el discurso de la tradición y la experiencia histórica. Los antiguos hablaban de cosas que hoy ni sabemos. Antes, para Erasmo, por ejemplo, estudiar a Plinio el joven... ...significaba hacer filosofía natural, es decir, lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. ¿no? Estudiar a Aristóteles o a Ptolomeo significaba pues, hacer astronomía, o zoología o física. A partir de un determinado momento, los humanistas se dan cuenta de que no. De que el unicornio que describe Plinio no está en ningún sitio. Y entonces, de esa constatación... De, la, de esa constatación de la diferencia entre la tradición clásica y la realidad histórica y cotidiana, surgen toda una serie de lenguajes nuevos, algunos dentro de la ortodoxia humanista, como por ejemplo es el nuevo latín de Elipsio, y otros fuera de la ortodoxia. Si ahora hacemos un esfuerzo de contextualizar el Quijote en la, en la gran cultura europea de finales del siglo XVI, nos encontramos con un hecho realmente sorprendente, y es que no es el único sino que gran parte de los humanistas o eh, intelectuales que se mueven en el ámbito o en las afueras del humanismo estricto u ortodoxo están intentando hacer lo mismo, creando lenguajes que logren recomponer el binomio clásico de la relación entre las palabras y las cosas. Por ejemplo, la revolución científica de Galileo, el ensayo de Montaigne, pero claro, también la ficción narrativa de Cervantes, la comedia nueva de Lope. ...o la prosa lacónica, que es una derivación del latín de Lipsio, que es y de, y de Seneca primero y después de, de Tácito a partir de Lipsio, ...que es pues, el estilo en el que escribe Quevedo o Gracián. ¿eh? Es decir, este humanista de finales del siglo XVII, que, de, perdón, de finales del XVI, principios del XVII... ...que se ha dado cuenta que el discurso clásico ya no refleja la realidad ni histórica, ni cotidiana, ni moral... Busca nuevos lenguajes. Uno de esos lenguajes, uno de esos lenguajes que va a tener más importancia en la tradición europea es justamente el estilo irónico de Cervantes, que intenta un ensamblaje con la realidad, evidentemente, y de ahí viene la ejemplaridad, que está basado en la verosimilitud, que es lo mismo que el mecanicismo, ¿eh? en la verosimilitud. Es decir, el mundo ha de funcionar como nos parece a nosotros en la percepción sensible. Las brujas obviamente no existen, porque una señora no puede salir volando por la ventana de su casa. Cervantes no lo sabe explicar, como lo haría Galileo, pero no cree que una señora pueda salir volando en una escoba. Otros sí, otros lo creían, pero él no lo cree. Y todo esto, además, entre, entre muchos procedimientos, se ve sobre todo en el estatuto de la voz narrativa. El Quijote es una de las primeras grandes obras, y por eso crea la novela, donde existe esa... ...característica, la reflexividad... ...es decir, ¿quién nos habla y por qué? Un escritor arábigo, Cide Amete Benengeli... ...o bien una academia de humanistas despistados... ...que se, que se están contradiciendo entre sí... ¿no? ...porque uno dice que no el narrador está, no, está mal traducido... ¿Mm? ...y todo esto desemboca... ...entre otras cosas, en la ejemplaridad... qué significa... ...a partir del estilo irónico... ...la ejemplaridad... ...se caracteriza como... ...la exploración de las categorías morales... Si uno, ve la obra, si uno lee con atención la obra de Cervantes, mmm, tiene la impresión de que o nos dice cosas diferentes o a veces se contradice. ¿no? Porque, por una parte, habla de la expulsión de los moriscos y parece que está de acuerdo, aunque seguramente se trata de mmm, toda una serie de toques irónicos. Y, por otra parte, nos presenta Enricote, en la segunda parte del Quijote, pues un musulmán... ...que se considera español... ...que ha sido expulsado de su tierra... ...y que vuelve a ver a su pueblo... ...y lo vemos... ...pues dolorido... ...es decir que el estilo irónico de Cervantes... ...toda esa sinfonía estilística... ...que es el Quijote... ...sobre todo en la primera parte, también en la segunda... ...pero sobre todo en la primera... ...para mí, sobre todo en la primera... Eh, ...lo que intenta... ...es conjugar... ...las categorías morales... ...con la experiencia cotidiana... ...por eso, para mí... Si hubiera que decir, si hubiera que plantear, si hubiera que condensar cuál es el pensamiento de Cervantes, si hubiera que buscar el corazón de la obra de Cervantes, diría que Cervantes creía que las categorías morales por sí mismas no es que fueran falsas, pero que se tenían que acomodar, se tenían que estructurar, se tenían que articular, se tenían que relacionar, se tenían que definir a partir de la vida cotidiana. Yo creo que el corazón del pensamiento de Cervantes como, como, como artista, como intelectual en general, como artista, pero también como pensador, es que es solo lo cotidiano es real. Todo lo demás está bien, pero no es real. Solo es real si se realiza en la vida cotidiana, si se materializa en la vida cotidiana. Y eso es a lo que nosotros hoy llamamos novela. ¿Mm? Es decir, un argumento que nos muestra, nos muestra las mejores novelas de la tradición occidental, que son siempre el intento de recomponer, de aproximarse infinitesimalmente, si es posible, aunque nunca estés en, en el mismo nivel, por supuesto. Y claro, no es fácil estar a la altura del Quijote, obviamente, ¿no? Eh, lo, que, lo que intenta la mayor parte de lo que llamamos novelas, cuando son novelas de verdad, es precisamente. Una exploración de las categorías morales. Ojo, una exploración no es el catecismo, que era lo que algunos eh, pensadores hispanistas de principios del siglo XX achacaban al mero moralismo de algunas interpretaciones decimonónicas. Y por eso empezaron a hablar de que, por ejemplo, las novelas ejemplares, pues la ejemplaridad era fundamentalmente esteticismo literario. También, por supuesto, Cervantes es un escritor absolutamente excepcional y la colección de novelas es efectivamente un inventario absolutamente excepcional de posibilidades literarias. Pero la ejemplaridad existe y no consiste simplemente en la exposición unilateral de verdades morales, sino en la exploración, es decir, cómo las categorías morales entran en una relación ...complicada, nada sencilla, con la vida cotidiana. Eso es para mí la ejemplaridad cervantina. Y por eso digo que el, el centro, para mí, del pensamiento de Cervantes... ...utilizo la expresión de Américo Castro, es que solo lo que es cotidiano es real. De ahí que el Quijote se divide en dos partes... El Quijote de 1605 aunaba, por una parte, lo cómico, el personaje, digamos, de Don Quijote, y después toda una serie de propuestas literarias donde la ejemplaridad ya está más o menos entrevista. ¿no? Cervantes no, Dudo mucho que Cervantes fuera criticado por eso, sinceramente lo digo, ¿eh? porque había pocas personas en, esos, en ese momento que pudieran criticar una estructura de, de, de tal envergadura aunque podemos buscar los, los motivos, y los motivos es la propia evolución intelectual de Cervantes, que ya en la primera parte del Quijote se muestra, mmm, digamos, mmm, cambia sobre la marcha, el episodio de Marcela, porque no acaba de ver claro, ¿no? él, él tiene una verdad muy aristotélica y ve, y ve que las, las novelas intercaladas se le han quedado al final. Entonces, lo que hace es dividir el Quijote en dos partes. El Quijo la segunda parte del Quijote es la profundización en la crítica del humanismo, la parodia del humanismo, la crítica del humanismo, la crítica del... Ahí aparece el, además el, el primo humanista, es decir, ahí aparece además el primo humanista, eh, digamos, en una situación cómica. Y la ejemplaridad, la exploración moral está más concentrada en las novelas ejemplares cuando, por ejemplo, pues nos presenta... Pues, una gitanilla pues, de lo más moralista que uno se puede imaginar, o nos presenta cañizares, que ella dice que es bruja, pero que en realidad nosotros sabemos que es simplemente una pobre señora hundida pues, en, en la pobreza y en la miseria, en la soledad, y que lo que tiene pues, son simplemente sueños eróticos. Es una pobre drogadicta. Eso es la conclusión del coloquio de los perros. Cervantes, por supuesto, no creía en... En, en, la, en, ...en la caza de brujas... ¿no? En la... ...pero es que además... ...el... ...primo humanista... ...en el capítulo 22... ...de la segunda parte... ...está tratado en forma cómica... ...pero después... ...Cervantes desciende a la cueva de Montesinos... ...y... y cuenta pues un montón de historias... ¿no? ...se se ha encontrado allí con los personajes del Romancero... ...y con un palacio de cristal con un anciano que le hace de guía. Claro, todo eso son las características típicas del somnium humanista, de un género que está de moda por entonces. Pero entonces el primo humanista le dice, pero, pero vamos a ver, ¿todo eso lo ha visto en, en unas horas? Pero todo eso no es posible, ¿no? Es decir, el humanista de 2.22 se convierte de pronto en crítico literario. Y lo bueno es que no, no es que critique ya el humanismo erasmiano, es que critica el humanismo lipsiano, lo cual es asombroso, claro, a la altura de 1613, 1615. Es decir, por eso yo pienso, siempre digo, que Cervantes fue una persona de un carácter muy fuerte, sobre todo en términos estéticos. Sabía lo que quería y se definía a sí mismo frente a las corrientes de su tiempo. En 223 tenemos la crítica de uno de los procedimientos que en esos momentos están de moda en el humanismo, en este nuevo humanismo de principios del siglo XVII. Claro, esto hoy pues, nos puede parecer, eh, pues, no sé, eh, normal, ¿no? pero no era normal en absoluto en la época. Pero es que, además, el primo humanista es uno de los ejemplos fundamentales de la gran propuesta estética del Quijote. El Quijote nos presenta un humanismo decadente, un humanista... Que hace discursos que a nadie. Na, pocos entienden y a nadie interesan, y así sucesivamente. ¿no? Pero ese humanista se va convirtiendo, ¿eh? a medida que avanza en el Quijote, en un personaje que, que, no que es más familiar para nosotros. La gran apuesta estética, también social, literaria en todo caso, e intelectual en general, del Quijote es que el viejo humanista erasmiano se convierte en novelista. Se convierte en novelista, claro, y eso es la ejemplaridad. Se convierte en un autor de historias que ya no dependen del mundo clásico, sino de la propia homogeneidad estructural del discurso y su relación con la realidad social y cotidiana. Eso es lo que leyó la Ilustración en el Quijote. Un nuevo tipo de humanista, igual que los ensayos de Montaigne, nos proponen un nuevo tipo de filósofo que ya no depende del tratado medieval, del comentario de las sentencias o de, la, o de la metafísica de Aristóteles, sino que es una forma de reflexión más abierta, más desarticulada, más personal y más relacionada con el mundo cotidiano histórico del autor. En muchos aspectos podemos decir que eh, Cervantes es el equivalente español de Montaigne, y que, es al mismo, igual que hace Montaigne, se saca literalmente un género literario de la manga, como es, en este caso, la, lo que llamamos la ficción o la poética de la ficción. Por eso, yo reivindico en mi biografía que hay que ver a Cervantes no solamente como un escritor de una obra que hace reír mucho y esas cosas, que, que también no como simple, no es una novela cómica. El Quijote no es una novela cómica, el Quijote es una... Es una es una complejísima propuesta intelectual a todos los niveles. Eh, tenemos que ver en Cervantes no solamente el gran escritor, sino el gran intelectual y el gran pensador de lo que significaba, hacia dónde iba y cuáles eran los caminos en, a partir de los cuales se podía superar eh, digamos pues, la decadencia del humanismo a finales del siglo XVI. Para terminar... Propongo la lectura de un texto de Borges precioso... ...que a mí me gusta mucho... Eh, ...donde Borges nos indica las dos facetas... ...de un Cervantes que se encuentra a sí mismo... ...leyendo Ariosto. Harto de su tierra de España... ...un viejo soldado del rey... ...buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto. En aquel valle de la luna... ...donde está el tiempo que malgastan los sueños... ...y en el ídolo de, Mahoma, de, de oro de Mahoma... ...que robó Montalbán... ...en mansa burla de sí mismo ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban el, Toloso, el Toboso o Montiel. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos, el mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no sospecharon que la mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían para el porvenir no menos poéticas que las etapas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto. Porque en el principio de la literatura está el mito y asimismo en el fin. Muchas gracias.